0: Galera, o Mob Dick Show de hoje é impressionante, tetezão. É um cara que quando ele nasceu, o pai dele falou o seguinte... Meu filho vai chamar Vela 4,20. E o pior é que a mãe dele deixou. Então hoje o nosso convidado... É o Vela 4 e 20, do Seiva Rocha.
1: Salve, salve, tio Dick. Boa, boa pra nós. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra e satisfação estar aqui falando com você.
0: Então agora eu vou te contar uma coisa. Você foi a primeira live que foi feita no Mob Dick Show. Não sei se você lembra... Olha honra. Não sei se você lembra o cara da Don Cush me ligou falou Poxa, fala com a... Com... É, ele mesmo. Vamos fazer uma live com o Vela 4 e 20. Cara, não tinha a menor ideia do que seria um Vela 420, uma ceiba roxa. Eu falei, claro, claro, vamos fazer. E aí, caí no seu colo com uma generosidade que lhe é peculiar e você me deu a maior moleza e me ajudou e foi muito bacana. Então, quem tem a agradecer e quem se sente honrado sou eu. Então, olha só, eu queria começar do começo. Eu vou perguntar teu nome, a tua idade, da onde você vem, como é que você foi parar nesse universo aí da música 4 e 20 e aí depois eu vou te crivar de pergunta. Enquanto isso eu vou acender meu beck aqui.
1: Posso falar, então?
0: Mete bronca!
1: Meu, meu nome é Daniel, pra quem não me conhece, todo mundo me conhece como Vela, mas eu me chamo Daniel, né? Nome de certidão de nascimento, ah. tenho 36 anos, sou original aqui de Santos, da Baixada Santista, 013, e comecei na militância por coisas pessoais é, da minha família mesmo. Meu irmão começou a fumar maconha, meu irmão Caçula, muito depois de mim e já começou a rodar várias coisas em casa, meus pais já levaram ele para Narcóticos Anônimos, já estavam pensando em internar ele, e eu falei, eu tenho que agir, a gente não tinha esse tipo de informação que a gente tem hoje, né, de, de conhecer outras pessoas iguais, ter vídeos na internet, eu não tinha nada disso há 20, 15 anos atrás. Então, foi uma maneira, eu falei, eu vou começar... Tipo, eu nem sabia o que era a militância, mas eu já estava agindo em pró disso. Aí eu comecei minha militância dentro de casa, para eles entenderam o que era maconha, entender que não era uma droga, pra, pelo meu irmão. Eles nem sabiam que eu fumava ainda. Aí, aos poucos, eu fui legalizando em casa, fui conhecendo o pessoal da, do Pot Rio, o pessoal do Smoke Buds, o pessoal que movimentava a Marcha do Rio de Janeiro, que na época era uma das maiores que tinham ainda no Brasil. E fui me engajando, me engajando, e quando eu fui ver, tipo, eu sempre gostei de rimar, de fazer poesia, de fazer música... Eu ouvi é, o Seiva Rocha como mais um braço, mais uma possibilidade de estar tá podendo passar as mensagens da nossa luta, da nossa militância, só que de uma forma diferente, atingindo um público muito maior do que simplesmente na rua, na marcha ou na internet. E assim foi crescendo o nosso público.
0: Seiva Rocha é teu grupo de, de música. De rap. É, de rap. Isso. Então, você, você estudou música, alguma coisa? Ou você é autodidata? Como é que é a tua história aí na música? Quem que te
1: Então, na verdade, eu sempre fui do hip hop, né? Eu era do grafite. E sem, em 98, eu entrei ativamente pro movimento do hip hop aqui da Baixada Santista. E todas as músicas, né? O rap é uma das músicas, do, um dos elementos do hip hop. É a música do hip-hop. Então, eu já gostava de escrever, fazer poesia, já desde a época da escola. E quando eu fui ver, eu já tava escrevendo rap pra mim mesmo, para meus amigos, a gente brincando ali, fazendo rima, mostrando um pro outro. Até o dia que eu tomei coragem, fui pro home studio de um amigo, gravei. Uma música ficou ruim pra caralho, por sinal, né? A primeira... Não tinha a menor noção do que era gravar uma música a tempo de beat, da batida e tal mas gostei da, da sensação de todo aquele clima de estúdio e tal, de gravar, de ouvir e as suas ideias depois é, repassadas forma, em forma musical, né isso daí era muito interessante. E comecei a gravar outras músicas, passar para um amigo, para outro. Quando eu fui ver, estavam contratando a gente para um monte de show, para show aqui, show ali, e foi virando profissional automaticamente. Assim, nunca foi uma ideia de vamos fazer o Seiva Rocha para o Seiva Rocha ser famoso, para o Vela ser famoso, não. Foi tudo muito automático, muito em prol da militância e veio tudo lado a lado, assim, bem organicamente.
0: Que legal, cara. Quem são os seus parceiros de, de, de Seiva Rocha?
1: Ah, a gente tem muito parceiro, na verdade. A gente tem música com o pessoal da RZO, que já é mais da antiga, pô, são... Para mim, era minha referência, quando eu era moleque, escutava... Eu tenho música com o Sandrão da RZO, o pessoal aí do Rio de Janeiro, da Cone do Oriente, do 30 30. Então, todo mundo que quiser ver, ver uns clipes ou escutar alguma música do Seiva Roxa, só acessar em qualquer plataforma digital. No YouTube tem os clipes todos, no Spotify tem todas as músicas. E são isso, a gente tem muitos parceiros parados pelo Brasil todo, né? Eu falo que o Seiva Roxa é um grupo, mas hoje em dia eu sou o Seiva Roxa. Porém, como tem vários parceiros envolvidos no projeto, sempre temos músicas com participações e tal, eu sempre me refiro ao Seiva Roxa no plural, porque é muito mais do que eu, tá? Muito mais do que a minha vontade de cantar. Vem com a militância, vem com tudo que vem da mensagem, todo mundo que a gente quer ajudar. A gente vem contando todas as impressões que a gente sofre, tanto na, na vida, em shows, e de pessoas próximas a gente que a gente quer ajudar aí que não acha justo. E com a música a gente consegue passar isso de uma forma mais poética e talvez mais suave do que às vezes na rua a gente ali, né, tomando tiro, porrada.
0: Vamos ver se eu entendi. Seiva Roxa é um grupo de músicos. Quando você se apresenta, você vai sozinho no palco ou vai uma porrada de um batera, um, um DJ com aquela mesa e tal? Como é que é que funciona? É.
1: Temos dois, temos dois formatos. A gente tem esse formato simples, né? Quando é um pocket show, uma casa pequena que só vai o DJ. E vou eu e, às vezes, um back vocal, né? Vai uma pessoa para cantar comigo a, as dobras, o refrão e o DJ. E, algumas vezes, quando é um festival, quando é um lugar maior, a gente faz com banda. Mas aí são músicos que são independentes, são chamados para aquele projeto em si. Ah, vamos fazer um projeto, a gente se junta, ensaia e tal e se apresenta, mas não fazem parte do
0: coletivo no dia a dia. Entendi. É porque, olha, você me desculpa a ignorância aí, mas é que eu sou roqueiro do tempo que a gente levava o PA nas costas, entendeu? E, e chegava na cidade montava a porra toda, nós mesmo montávamos, e aí montava a bateria, tinha que equalizar com não sei quantos microfones, Hoje em dia é tudo mais... Entendeu? Você pode fazer de forma mais prática, né?
1: A tecnologia ajudou muito,
0: né? É, a tecnologia, bicho, hoje em dia você, faz, você grava em Antigamente, casa. Antigamente,
1: uma mesa de som era desse tamanho, pesava 20 quilos. Hoje o cara leva um iPad, é. um NPC pequenininho, leva na mochila, pesa, sei lá, 100 gramas. Pesa
0: menos do que o fumo que a gente leva pro show, pô. <risos> Vem cá, querido. Aí, quando é que a coisa começou a dar certo? Antes de ser músico, você tinha outra profissão? Então, eu sou publicitário,
1: né? Eu sou formado em publicidade e trabalho em publicidade. Esse é meu foco. Mas eu já trabalhei de tudo. Eu já trabalhei de barman, eu sou professor de Muay Thai também, né? De luta. Então, a gente se vira nos 30 como todo brasileiro, né? No, geralmente, uma conta é um trabalho só, não dá para pagar as contas. E arte no Brasil, a gente sabe que é muito mais difícil. Então, o Seiva Rocha foi como eu falei, ele nunca foi feito para ganhar dinheiro, para virar milionário. Lógico que eu adoraria estar tá rico fazendo o que eu amo. Mas a gente sabe que é muito mais difícil. Então, a parte, eu trabalho com publicidade, eu dou aula de Muay Thai, eu faço, faço meus rolos, faço uns bicos por aí, sempre para pagar as contas.
0: Claro, cobra que não anda, não engole sapo.
1: Exato,
0: exato. <risos> Vem cá, querido. E aí, quando é que começou a dar certo o Seiva Roxa?
1: Então, foi muito do nada, assim. Quando a gente lançou o primeiro CD, antes de lançar o primeiro CD, a gente foi foi na época que a cena do rap aqui em Santos estava crescendo bastante. Então tinha show de rap toda semana e a gente podia ser mais pioneiro ali. Não pioneiro no rap na Baixada santista porque tinham grupos muito mais tempo do que a gente, porém já eram pessoas que já pararam de cantar, já estavam em outro ritmo de vida, porque o rap não dava dinheiro. Então a gente era o grupo em ascensão, digamos assim, era o grupo mais famoso assim, na, na época em Santos. Então todos os shows, eles contratavam a gente para fazer a abertura ou para fazer o show junto com o grupo principal. E assim as pessoas foram conhecendo Iam num show para ver o outro artista Viu o nosso show, gostava pra caramba Ia pesquisar na internet Gostava da música, foi espalhando Foi tudo bem orgânico assim Porque desde o começo a gente sofria Muita censura No Facebook a gente perdia páginas do Facebook Com tantos mil seguidores Aí começava do nada De novo e a gente nunca conseguiu patrocinar Uma publicação Por causa dessas censuras Por causa que não... Num... A política né, de privacidade, a política do Facebook, do YouTube, né, são tudo a mesma ali do Google, não permitem é, muitas coisas de conteúdo canábico. E as nossas músicas sempre foram 100% de conteúdos canábicos, além dos vídeos no do canal. Até quando a gente não fala explicitamente, a gente está falando metaforicamente ou poeticamente da maconha, sempre. Todas as músicas. Tem, pra mais, tem três CDs já lançados, já, né, do Seiva Roxa, tem o primeiro que foi o Coisa Fina, o segundo que foi o Resistência e o terceiro agora que foi o Índica. Todas as músicas, independente do, do formato dela, se ela é mais pro reggae, se ela é uma música mais acústica num violão ou se é uma música mais pra tocar à noite como um trap, um boom-bapzão, todas têm a militância ela, influenciada.
0: Como é a cena canábica em Santos?
1: Bem fraca, bem fraca, para ser bem sincero. Aqui ainda, infelizmente, é um país... É um país, não, é uma cidade muito... Muito preconceituosa ainda, sabe? Ainda tem muito, muita pessoa de mais idades que ainda não tem informação, sabe? Não foram buscar esse tipo de informação. Então, toda vez que a gente tentou organizar marchas aqui, a gente mal conseguia sair do lugar, já chegava a polícia... As pessoas não iam para a marcha, juntava 50 pessoas. Então eu sempre acabei focando nas marchas maiores ou nas que estavam começando para fortalecer, porque aqui em Santos realmente não funciona, não dá certo.
0: Mas isso, estranho isso, né? Porque é uma cidade que tradicionalmente frequentou muito ali aquele puteiro da, da, do, do Cais do Porto, né? Eu mesmo já toquei lá, meu, lá no Cais. No tempo do rock and roll, eu não, e Claudinho. É uma cidade de
1: muito maconheiro, você vê maconha o tempo inteiro em todos os lugares. Porque e ácido. As pessoas não têm esse lado político, esse lado de ir pra rua, de se expor, ainda mais por ser uma cidade preconceituosa. As pessoas sempre falam, ah, no meu trabalho isso, vão achar ruim você demitido, ou ah, na hum. família da minha namorada, enfim, cada um tem sua desculpa, suas razões, eu também não tiro a razão de ninguém... Só que eu acho que se ninguém fizer nada, não tem
0: como querer nada também. É por isso que eu acho importante essa, essa, essa campanha do sai do armário o usuário, entendeu? É por claro. isso que é importante isso, que as pessoas que podem, que têm condição, que saiam do armário que mostrem para a sociedade, para os seus pais, para a sua família, para o vizinho, que maconheiro pode ser uma pessoa produtiva, que faz as coisas, que... Que, que que não é bandido, que é uma pessoa igual a outra, que a maconha não é, desqualifica e nem qualifica ninguém, né?
1: Não é isso que vai fazer o caráter da pessoa, né? A pessoa é boa ou ruim por causa dela ou por causa das influências da vida dela. Não é a substância, não o arroz e feijão que ela come, entendeu? Que vai fazer ela ser quem ela é. é. Então a maconha ou a cerveja não é isso. Então, eu acredito muito nisso, que é vem do caráter, vem da educação, vem da família, vem de um estudo, vem de um trabalho, de você buscar informação, de você correr atrás disso daí. E, e, se, e não ser uma pessoa leiga no assunto, você pode não fumar maconha e apoiar a legalização, como muitas mães hoje, graças a Deus, né tipo, por causa desse uso medicinal, abriu muito a cabeça das pessoas, porque sempre acharam que... A gente estava querendo legalizar só para fumar maconha e ficar doidão e nunca essa foi a razão 100%, nem... não que isso também não seja uma das razões que a gente queira legalizar, né? mas não é o foco principal, nosso foco principal é descriminalizar, é acabar com essa hipocrisia, é acabar com essa violência, com tanto dinheiro desperdiçado e com tantas vidas sofridas aí por causa de repressões, de leis retrógradas antigas e idiotas.
0: Muito obrigado. Isso é que a gente tem que. A gente cada vez mais precisa ouvir de cada vez mais pessoas que tenham um lugar de fala nesse cenário cultural brasileiro, porque você sabe que uh, o, o grande problema, na verdade, é a falta de informação e o preconceito, né? O preconceito é que gera esse monstro que a maconha, na verdade, não é. A maconha não é um problema, não mata, nunca matou ninguém na história do mundo.
1: O preconceito só vem por causa da falta da informação. A partir do momento que a pessoa tem informação do que é uma cannabis, do que ela faz, eu duvido ela ficar contra, entendeu? Não tem como, é impossível ela ficar contra depois que ela sabe todos os benefícios que ela causa. Assim, malefício, tudo causa um malefício. Você ir pra praia tomar um sol tem a vitamina que você toma, que faz bem, mas tem o sol que danifica a sua pele, pode te dar um câncer, uma comida que você come, enfim, tudo tem os dois lados. Porém, a maconha nunca matou ninguém, entendeu? Tipo, são coisas que não tem por que ela ser julgada como uma droga, eu não consigo nem falar dela, eu até me trava, assim, de falar da maconha como uma droga, porque eu nunca vi ela como uma droga.
0: Vem cá, como é que foi a legalização <risos> em casa, na tua família? Sua mãe, seu pai, como é que é a história da... A tua história de família, né? como é que você conseguiu deixar tudo de boa em casa?
1: Então, a legalização na minha casa começou de uma maneira, como eu falei pra você mais cedo, né? Começou com o meu irmão, porque eu já fumava fazia bastante tempo, meus pais sempre foram pessoas bem... Sabe, tipo... Repressoras, não, eram contra a maconha, contra cigarro, mas tomavam só cerveja, faziam coisas que outras pessoas fazem, mas maconha não podia nem se falar em casa. E meu irmão caçula né, começou a fumar maconha né, na idade, sei lá, 14, 15 anos de idade, e meus pais pegaram ele, levaram pra Narcóticos Anônimos, levaram pra. levaram. queriam internar ele, na verdade, né, depois de tudo isso. Eu tinha acabado de ver aquele filme Bicho de Sete Cabeças, que é um. Puta filme, né, que eu recomendo para todo um aponheiro Só que ao mesmo tempo que é um puta filme, ele me assustou, me aterrorizou, assim. Porque eu imaginei o meu irmão naquela situação. Então, eu, naquela mesma hora, eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso agir. E não adianta eu querer legalizar meu país se eu não legalizei ainda meu núcleo social, minha família, meus amigos, meu trabalho. Então, o que acontece? Eu esperei, a gente sempre fumava na varanda lá de casa... E dava pra ver quando o carro dos meus pais chegavam, a gente abafava o baseado, cada um ia pro seu quarto ali, lavava a mão, né, tudo direitinho e pronto. Nesse dia foi muito de destino, assim, eu tinha acabado de, meu, bolar uma vela mesmo, que eu tava puto, eu tinha acabado de acender, eu olhei na janela e vi o carro da minha mãe entrando. Aí eu falei, ah, quer saber, meu, não vou apagar o baseado não, vou deixar rolar sentei no chão e esperei o flagrante. Eu, eu me forjei, sabe? Eu forjei aquela situação do flagrante. E foi isso. Aí minha mãe chegou, abriu ali a porta de, da varanda, me viu fumando. Aí foi aquele choque, né? Falou, pô, até você, não sei o quê. Ficou super chateada. Veio, me deu um puta esporro. E era sempre assim. Eu fumava no meu quarto, isso por anos. né e come, Isso foi o dia que começou a minha militância em casa. Aí por anos eu fumava em casa, botava... É, toalha na porta, acendia assim, incenso Mas nunca adiantava, meus pais sempre sabiam Que a gente estava fumando Aí batia na porta, vinha, esculachava E era a hora que eu argumentava Na hora eles nunca aceitavam o meu argumento Mas eu sabia que depois quando eles iam dormir Ou eles iam estar naquele momento de, de paz, eles iam refletir Sobre o que eu tava falando porque ao mesmo tempo que eles falavam que preferiam que eu levasse uma mulher pra casa, uma namoradinha pra casa, pra não ter que ficar transando na rua, ou num ilha pochada da vida, como a gente tava falando mais cedo, me botando em risco, eu não precisava estar tá fumando na rua também pra me botar em risco com o um policial ser preso, que naquela época ainda era o artigo 16, né? Você ia preso ainda. Não era como é hoje em dia um termo circunstanciado. Então, toda vez que eu rodava com eles né, de propósito, já, já, eu já tinha o um argumento todo formado na minha cabeça E foi indo, foi indo Até o dia que eu me vi fumando com a minha mãe Conversando com ela na sala naturalmente Não teve nenhum dia que ela chegou Ou meu pai chegou e falou Tá, vocês podem fumar em casa Começaram a fingir que não estavam vendo Que ah, foi passando ah, Deixa ele, deixa ele Quando eu vi estava completamente legalizado Estava bolando baseado no carro do meu pai Estava fumando na sala Vendo televisão com a minha mãe e assim foi.
0: Eu quis mesmo que você contasse essa história toda, eu queria que as pessoas soubessem, Dan, como é importante isso. A primeira missão do maconheiro é legalizar em casa. Para que teus pais vejam que, apesar de maconheiro, você é um cara que produz, você continua trabalhando, você não deixa a peteca cair. E isso é o mais importante. Maconheiro, então... Tem que se esforçar em dobro, porque a gente já carrega esse estigma, esse carimbo de vagabundo. Então a gente tem que ser o dobro de esforçado e o dobro de trabalhador para exatamente tirar esse preconceito. Concorda comigo ou não?
1: Com certeza, porque é o que eu estava falando, se a gente não legalizar no nosso núcleo social, não adianta a gente querer legalizar o nosso país... Você ainda não legalizou, você não saiu do armário. Então, como você quer que os outros saiam por você, entendeu? É por isso que existem as marchas. E, e é um dos hinos da marchas é esse aí, é, o usuário saia do armário. A gente faz faixas, a gente grita aí São Paulo inteiro, para todo mundo ouvir, descer dos prédios. E não é à toa que a gente já passou de 100 mil pessoas nas marchas da maconha de São Paulo. Graças a Deus, cada vez mais vem aumentando as marchas do Brasil inteiro, né? em várias... Cidades grandes e pequenas, em Floripa, tem crescido bastante, Curitiba, várias cidades do interior do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu acho muito legal por isso, porque muitas cidades de interior começou a fazer marchas, independente, não focar só na marcha do rio, na principal aquela de Panema e tal, né? Começaram a fazer ali em Niterói, começaram a fazer ali em Caraíba.
0: Marcha das Favelas.
1: Marcha das Favelas. Tem bastante Redshop. E também eu acho que é uma coisa que no Rio tem uma vantagem, mesmo sendo uma coisa assim, bem conflitante, é que no Rio de Janeiro o maconheiro, eu acho que ele anda mais tranquilo, assim, sabe? A polícia não liga tanto pro maconheiro. Porque, pô, o Rio de Janeiro vive uma guerra civil, né? Infelizmente, a gente vive uma guerra civil no Rio de Janeiro, isso é explícito, você pode estar numa praia maravilhosa, você olha para trás, você vai ver o caminhão do exército passando, é um bop todo blindado, é arrastão, é tiroteio, você acostuma com isso. Então, o policial te pegar com baseada, ele tá mais querendo é, te extorquir do que te levar a delegacia. Ele não vai querer te levar a delegacia, que fica até feio para ele com tudo que acontece. Mas no resto do país, não. Eu vejo muitas e muitas pessoas, inclusive aqui em Santos, de uma pontinha que você estava fumando, se você jogar no chão, o polícia pegar, você vai para a delegacia. Nem que seja para assinar um termo circunstanciado, eles vão te levar.
0: E uma pontinha na mão do preto é tráfico, uma pontinha na mão do branco é usuário.
1: Exatamente. Tem essa ainda, né? Tem ainda... A... Aonde foi a, que aconteceu a situação, né? Se foi na favela, se foi na praia, se foi na zona sul, se foi na zona norte. Então tudo isso influencia, porque quem decide isso é o delegado. Aí até a juíza né, ver o que é certo o que tá errado, você já foi preso. Você já tá num CDP da vida aí, num Bangu, ou num CDP do Brasil, e tá preso. Por causa de um baseado ou por causa de um quilo de maconha. Você já rodou alguma vez? Sim, infelizmente sim, mano. Já rodei algumas vezes, infelizmente mês passado agora também tive um problema aí, me pegaram com baseado, tudo, mas graças a Deus foi tudo resolvido aí da melhor maneira e tamo aí tranquilão hoje, graças a Deus, fazendo essa entrevista, trocando essa ideia e dando uma bongada
0: Liberdade pro usuário, pô. Tu não é traficante, tu não é... E mesmo se fosse... Eu acho que é errado classificar como criminoso uma pessoa que vende, uma pessoa que vende uma planta não pode ser classificada como criminoso. Isso é um grande erro. Que hoje eu estou assim, recebendo você, que é um compositor, um poeta, mas eu tenho aqui para apresentar para você que está aqui em casa, que está escrevendo a minha biografia, o meu amigo. Mauro Santa Cecília, parceiro do Frejá, no Por Você, que vai entrar aqui e vai dar um alô pra você. Ali, ó. Vai ali, Maurão. Salve, Maurão.
1: Bacana o que você tá
0: falando. É importante você falar isso. E, cara... Abaixa. Vamos misturar, vamos misturar esse rap aí com... com, 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 com... Rock com o eletrônico, vamos, vamos, vamos fazer coisas. Eu sou poeta e gosto muito de hip hop, gosto muito de rap, gostei das referências que você falou aqui, com quem vocês trabalham, muito maneiro, parabéns.
1: Pô, com certeza, vamos sim, cara, depois a gente conversa sobre isso, com certeza. Te Dick depois me passa seu contato, é, vamos sim, pô, máximo respeito, obrigado, irmão, de coração.
0: Eu não resisti, porque realmente. <risos> Eu gosto muito de aproximar as pessoas, e como vocês dois são poetas, dois poetas se bicam, se beijam. É que dois bicudos não se beijam, mas dois poetas se beijam. Vem cá, Dan. É... O que, que vai acontecer agora? Você já está fazendo show presencial? Como é que tá a tua vida? Como é que vai recomeçar a tua vida? Quais são os seus planos aí para o futuro?
1: Então, show presencial que eu saiba ainda não tem nada autorizado e não temos nada marcado por causa disso, né? Eu acredito que poucos grupos devam ter alguma agenda no momento. A gente tá sem agenda nenhuma, porém estamos produzindo bastante. É um momento de repensar, é um momento de produzir. A gente tá tendo mais tempo, né, para ficar em casa, então Composições, desabafos, o tempo inteiro, estamos também produzindo bastante conteúdo para internet, fazendo lives, fazendo podcast, fazendo entrevistas, é, participando de fóruns, tentando fortalecer cada vez mais nossa militância, nossa causa, né? Dessa maneira. Porque
0: isso aí tá levando leite para as crianças?
1: Não. O que, o que leva o leite para as crianças ainda é a publicidade, mas é eu trabalho com publicidade canábica, né? Então, minha publicidade é toda voltada a empresas e marcas canábicas. Então, isso que é o que leva o leite para as crianças. E o da, a parte musical que dá o dinheiro são os royalties, né? De Spotify, YouTube não, porque o meu YouTube é todo é, não monetizado, é censurado. Mas o Spotify ainda dá um trocadinho, né? Não é o que leva o leite, mas salva uma ponta ou outra e por aí. E a gente ainda continua fazendo por amor, pela militância e o que vinha é lucro, entendeu? Não é o meu ganha-pão, infelizmente. E onde
0: é a tua praça predileta? Onde é que você onde é que você gosta mais de cantar aqui no Brasil?
1: Ah, mano, Rio de Janeiro, pô, é muito especial, cara, porque a gente canta nos lugares muito lindos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, São Paulo é, é o polo do rap, né? São Paulo... Você vai lá, é o rap de verdade, sabe que tipo, a pressão é outra, é outro tipo de rap. Então, é um, rap, é um comprometimento muito maior, você
0: tem uma responsabilidade muito maior, talvez, do que em outros estados. O um público mais qualificado, talvez, que sabe mais o que você está cantando, entende melhor a onda do rap.
1: É porque é um cenário mais antigo, né? o cenário do rap no Rio de Janeiro é um cenário mais novo, é de uns 10 anos para cá, 15 anos, talvez... O cenário do rap em São Paulo já tem aí, sei lá, 40, 50 anos, desde que a África Bambata veio lá, do, lá dos Estados Unidos, né, lá do, da terra dele, lá com, lá com a Zulu Nation, com toda essa organização. Eu acho que já influenciou
0: muitos músicos, como Marcelo D2. Você vai me desculpar, mas você sabe qual foi o primeiro rap brasileiro? No Brasil, eu não sei quem foi o primeiro, não. Foi o Jair Rodrigues, meu. Deixe que diga o que pense, que fale, deixe isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Não é inacreditável isso, cara? Não é ainda... que Porra, você estava conversando aqui outro dia com o Mauro. Que inacreditável, cara, como a música brasileira é criativa. E sempre pulou na frente, em todos os movimentos, você vai olhar, já tem um brazuca que já fez isso. E pra mim, ó,
1: sabe qual que é o maior rapper do Brasil até hoje? Porém, ele não canta rap, só que todas suas músicas são completamente rap puro, puro, puro. Bezerra da Silva. Boa. Bezerra, pra mim, é o maior rapper do Brasil. Ele e Sabotage, cara, tinha que ter feito uma junto. Ele é rapper de verdade, é aquela música malandreada, aquela música, pô, favela, periferia, que fala o que o rap original, que é que eu falo do movimento mais antigo de São Paulo, sempre falou. Quando chegou no movimento carioca, já abordavam outros temas, né? Falavam já de... Festas, praias, tipo, do ritmo do, de vida do carioca, né? Saiu daquela, do ritmo do, da periferia de São Paulo, de Curitiba, Paraná, né? Que também era um movimento forte, pra Zona Sul. Aí começou a tocar em boates, começaram festas com cachês, E hoje você vê gente vivendo de rap. Você vê gente milionária com rap e moleque com 22 anos de idade. O cara já tá milionário com rap, entendeu? E, e cara, com 20, 30 anos de carreira no rap, não, não tem um real ali, tá fazendo vários outros bicos pra viver.
0: Porque hoje a cena dá dinheiro. Conta aí, você tem alguma coisa pra uh, falar pras pessoas, querer que as pessoas vão te, te ver em algum lugar? Ó, ah, Primeiro, eu gostaria
1: de ver você dando uma bongada nesse bong de vidro que eu tô namorando ele desde a hora que começou. Esse, esse aqui, ó. Esse roxinho aqui na mesa,
0: aqui, ó, de vidro. É, ele, ele, ele tá sem a, a pontinha dele. Ah, o copinho bom, né? É, e ele tá com essa flor aqui, ó, dentro. Que linda, tá
1: de vaso, ah, então tá bom. Ah, ele tá de vaso Tá decorativo. É. Tá linda, tá lindo. Que pena, achei que você ia dar uma vongada pra eu ver. Mas ele ah, mas tem esse eu tenho... aqui. Boa, tem mais um. Esse, esse aqui é, de é, hip, é o... né?
0: É o Pufco. Esse aqui é do, do... Dos Quadrafum. E esse aqui é da Pufco, que é um... É um deb é, portátil. Sensacional, né? né? Sensacional, bicho.
1: Pô, e o que eu tenho pra falar pras pessoas é pra ter um pouco de calma, de paciência, né? Porque nesse momento tá todo mundo muito agoniado, ninguém sabe o que vai acontecer. Relaxa, fuma um, entendeu? Tenta botar sua... Cabeça em ordem, seus projetos, tá? melhor momento para você organizar seus projetos é agora. Tudo bem. Entendeu? Agora a gente tá tendo tempo para isso. Nossa vida sempre foi corrida, a gente sempre reclamou de não ter tempo. Hoje o que mais tem é tempo, meu. Produz. Tenta, corre atrás dos seus sonhos. Se não for produzir, corre atrás do seu sonho. De uma viagem quando puder, quando abrir as fronteiras de novo, se prepara para isso. Entendeu? Cria um roteiro escreve, desabafa, compõe, cria um canal no YouTube, faz o que você quiser. Mas relaxa, faz alguma coisa, produz. Para a gente continuar frisando e tirando esse estigma que maconheiro não faz nada. Maconheiro ficar fumando em casa, deitado vendo televisão. Não é isso. Vamos produzir, vamos trabalhar, vamos fazer alguma atividade física, vamos cuidar das nossas plantinhas.
0: Eu acho que é isso. É muito importante uma pessoa como você falar isso que sou eu que falo uma coisa dessa, né? Aquele coroa lá, aquele velho já... O que, que ele entende? Mas você é um jovem, um... um, um camarada bem sucedido, que chegou no, no seu lugar de fala, falando isso pra rapaziada, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu queria saber pra quem ou pra o quê que você liga o Foda-se. Para quem? Pro Bolsonaro, óbvio. É triplo foda-se para ele, ó. É um
1: aqui, outro aqui, outro aqui.
0: <risos>
1: e pro Alexandre de Moraes também, mano. <risos> Alexandre de Moraes também, que não libera a nossa vista aí.
0: É. Voltar cara. pro nosso
1: julgamento no STF.
0: Tem que julgar, né, no, no STF. É porque ele, ele pediu vistas, entendeu? E aí ele sentou em cima.
1: É foda, então vai esses dois,
0: foda-se, grande, foda-se para essas duas pessoas. Então tá, olha só. Depois desse triplo foda-se do Vela 420 do Seiva Roxa, siga, persiga, vá atrás porque é um som bom e totalmente engajado no Ativismo Canário. Foda-se você também. Um beijo.
1: Rádio Hemp